0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie chloé et pour ce troisième épisode de Politiste dans la Cité, j'ai le plaisir de recevoir Youssef El-Chazli, actuellement chercheur postdoctoral au Crown Center for Middle East Studies à l'Université Brandeis aux états unis pour parler de ses recherches dans le contexte des printemps arabes. Bonjour Youssef El-Chazli.
1: Bonjour Mike Louis.
0: Youssef El-Chazli, je vais rapidement retracer votre parcours, qui bien que relativement jeune n'est pas des plus linéaires, mais j'imagine que c'est le lot de toutes celles et ceux qui travaillent sur les révolutions. Après votre master à Sciences Po Paris et un premier mémoire de recherche en 2010 sur l'influence des mouvements pro-palestiniens dans la politique étrangère égyptienne, vous allez bifurquer. D'abord géographiquement, en direction de la Suisse, où vous rejoignez le Crapul, le centre de recherche sur l'action publique de l'université de Lausanne, mais en gardant quand même un pied à Paris, à la Sorbonne cette fois-ci, et on sait bien qu'à deux arrondissements près, les paradigmes scientifiques dominants dans l'étude des relations internationales peuvent être un peu différents. Vous bifurquez aussi intellectuellement puisque vous délaissez la politique étrangère pour travailler sur la révolution égyptienne. Une révolution en cours que vous abordez sous de multiples angles dont certains à l'époque étaient assez nouveaux puisque dès 2011 vous avez écrit sur l'influence des réseaux sociaux et de la génération Facebook dans le déclenchement de la révolution ou encore sur la scène musicale alternative à Alexandrie. En 2018 vous avez soutenu votre thèse intitulée « Devenir révolutionnaire à Alexandrie »« Contribution à une sociologie historique du surgissement révolutionnaire en Égypte ». Cette thèse a reçu le prix d'Allos et elle vient tout juste d'être publiée dans la collection « La nouvelle bibliothèque des thèses ». Et c'est ce travail qui va être au cœur de notre conversation aujourd'hui. Et toutes les références seront bien sûr à retrouver sur la page dédiée à l'épisode. Alors Youssef El-Chazli, je voudrais qu'on commence cette discussion en revenant dix ans en arrière, fin janvier 2011, au moment où le régime de Moubarak va véritablement basculer après des semaines de manifestations. Vous dites de ceux qui seront vos futurs enquêtés qu'à ce moment-là, ils oscillent toujours entre une grande prudence et en même temps une relative confiance. Alors, moi, ce que je me demande, c'est vous. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là Et est-ce que vous avez l'impression que parce que euh, vous êtes euh, formé euh, aux sciences politiques, euh, parce que vous avez aussi une certaine politisation, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un autre regard euh, que vos futurs enquêtés sur ce qui est en train de se passer
1: Oui, alors, effectivement... Euh disons, les plus pour rappel, les manifestations commencent en Égypte le 25 janvier. Entre le, le 25, le 26, 27, on a une sorte de, de crescendo qui se met en place. Et le 28, c'est vraiment la journée du basculement. C'est là où on passe un peu des manifestations un peu partout, euh, à une situation de révolution. Et moi, moi, j'arrive en Égypte le 29. Euh, j'arrive le 29 euh, sur... Euh, j'arrive dans la ville euh, balnéaire d'Urgada parce que l'aéroport du Caire a été fermé par le régime. Et euh, c'est une journée un peu, un peu bizarre, le 29 et le 30. C'est des, des journées un peu qu'on pourrait apparenter à la grande peur durant la Révolution française, c'est ce qu'on appelle la journée de la perte du contrôle sécuritaire, où toute une série de pillages, d'attaques, de violences ont lieu. Et un couvre-feu est, est, est mis en place à partir de, de 14-15 heures. Et en fait, moi, j'arrive dans ce contexte-là, au Caire, sans communication dans la capacité de rejoindre les gens que je connais de me, de me, de, de me rendre à, sur la place Tahrir et je suis recueilli par une, euh, un jeune homme avec qui je sympathise dans le bus et je me retrouve dans, dans cette famille dans un quartier populaire et disons ça c'est le, le premier choc qui va avoir des effets sur ma manière de concevoir l'événement c'est à dire que malgré mes opinions politiques, malgré mon soutien à l'événement qui est en train de, de naître, je me retrouve entouré dans une petite cellule de gens euh, qui auraient tout intérêt à croire en la révolution, parce qu'ils sont déclassés, ils ont euh, des moyens, ils, voilà, ils sont, ça vient d'un milieu populaire, ils n'ont pas de, de, de moyens de subsistance très élevés, euh, et ils sont très hostiles à l'événement en train de, de naître, et je me retrouve à moi-même avoir beaucoup de doutes euh, sur ce qui est en train de se passer. Et le lendemain, euh, après avoir passé une nuit où il euh, y a des coups de feu à répétition dans la rue ou voilà une sorte de d'effervescence de, mais aussi de peur euh, assez forte, euh, je me retrouve sur la place Tahril et là tout d'un coup tous ces doutes euh, disparaissent et je me retrouve dans les cercles, euh, disons des cercles de pairs, hein, des cercles de référence qui sont les miens euh, généralement les cercles militants, les cercles politiques et, et du coup très vite je je, je prends la mesure de l'importance de l'effet du local des groupes de pairs et disons de remettre en question ce qui serait évident c'est dire de penser bah, une personne pauvre a tout intérêt à faire la révolution une personne etc etc et donc ça disons ça sera un peu le point de départ de la réflexion qui va ensuite émerger dans la thèse
0: et juste pour préciser sur le contexte vous vous veniez pour quelle raison euh, au Caire euh, fin janvier 2011
1: donc moi, je, juste avant début, tout début janvier, je commence une thèse en fait sur les protestations en Égypte et le mouvement pro-palestinien, toujours un peu de, dans la lignée de mon mémoire, en Suisse, à hein, Lausanne. Et quand on commence, quand débute le mouvement, je le suis sur les réseaux sociaux et puis très très vite, je décide de partir pour bah, pour ne pas rater, pour ne pas rater l'événement, pour ne pas rater la révolution, disons. Et parce que c'est cette thématiques qui m'intéressent, mais pendant ce temps-là, et encore pendant un an et demi à peu près, ça ne sera pas mon objet de recherche. Je vais continuer à travailler sur mon premier sujet, sur la politique étrangère et les mouvements pro-palestiniens. Et c'est au bout d'un an et demi d'entêtement, dirait une de mes directrices de thèse, Mounia Benanish Shraibi, que je finis par, disons, euh, euh, à, enfin, me tourner vers le sujet de la révolution, et notamment sur le sujet de la révolution dans ma ville d'origine qui est Alexandrie.
0: Mais alors justement, comment est-ce que vous vous expliquez ce souhait, euh, non plus seulement de participer, puisque c'est un peu aussi ce que vous décrivez ici, vous étiez quand même sympathisant de ces mouvements, et là vous vous dites euh, que vous allez changer de sujet et que vous allez euh, vraiment étudier euh, ce moment que vous appelez euh, dans votre ouvrage le surgissement révolutionnaire, et peut-être que vous pourrez aussi nous, nous en dire un petit peu sur euh, pourquoi les raisons pour lesquelles vous avez mis ce concept au centre de, de l'analyse
1: Oui, alors je, je pense qu'au départ, j'ai vraiment une attitude où je, je ne veux pas presque salir l'événement révolutionnaire en essayant de le comprendre. Donc j'ai une, une attitude de, de rejet où beaucoup de gens, disons, se mettent à étudier la révolution parce que c'est à la mode, il y a un regain pour ça, et moi j'évite de le faire. Et puis finalement, je pense que j'ai une certaine insatisfaction par rapport à ce que je lis, sur les révolutions à ce moment-là, notamment la révolution égyptienne, mais les révolutions arabes. Et j'ai la chance, euh, au Crapul donc à, à Lausanne, de travailler avec un certain nombre de personnes qui s'intéressent aux révolutions, donc au Maroc, en Tunisie, dans d'autres endroits. Et ça va me pousser, à, à partir de certaines lectures, de, de vouloir, disons, restituer ces variations localisées qui, moi, m'avaient marqué dans mon expérience de la révolution, c'est-à-dire comment, selon les quartiers, selon les groupes de pairs, selon les groupes d'appartenance, on pouvait avoir des attitudes très, très variées et qui pouvaient elles-mêmes changer très, très vite dans le cours du temps. Donc c'est ça qui me pousse et, et à la lecture euh, et, et, et ensuite l'intérêt dans la révolution égyptienne, l'espèce de métonymie qu'il y avait entre la révolution égyptienne et la place Tahrir, donc le Caire comme étant le, le, le centre de l'univers euh, pour les, pour beaucoup d'Égyptiens, euh, bah pour moi en tant qu'Alexandrin, j'avais aussi envie de décentrer ce regard et de regarder. Donc il y a toujours ces décentrements, disons il y a toujours disons vers le du centre vers la périphérie. Euh, euh, du macro vers le micro, euh, etc. Et à la lecture d'auteurs, d'historiens comme Timothy Taquette ou Boris Gobi encore euh, en France, euh, je, je vais mobiliser des, des concepts comme celui de basculement local qui vont ensuite être à la base de mon raisonnement sur le chirurgissement, c'est-à-dire ce moment, disons, où ça bascule. C ce qui m'intéressait, ça n'est pas d'expliquer les causes de ces événements, de leurs conséquences, mais vraiment ces tout petits moments presque infinitismes où on voit ce passage euh, entre la normalité et la et l'apostrophe anormalité euh, et où ça tout d'un coup ça ça dérape ça il y a de la disruption qui qui, qui se met en place et euh, des situations absolument inenvisageables pendant des décennies euh, tout d'un coup euh, émergent et surgissent en fait euh, quasiment du néant mais en fait voilà ce que j'essaie d'expliquer c'est que c'est pas complètement du néant mais il y a une dynamique créatrice
0: et alors vous dites que vous avez mené ce, ce travail principalement auprès d'un échantillon <rire> le terme est peut-être mal approprié ici mais en tout cas d'un groupe d'enquêtés euh, à Alexandrie et je, je voudrais du coup qu'on qu discute un petit peu euh, de, de ça puisque c'est ce qui fait un peu là, aussi la singularité de votre travail, c'est une approche très localisée qui est processuelle et qui nécessite des liens euh, assez forts euh, avec vos enquêtés euh, pour identifier aussi même heure par heure euh, cette séquence qui s'est passée dans, 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 leur, dans leur esprit aussi euh, peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus des que vous avez noué avec, euh, avec ces enquêtés euh, et, et, et aussi, vous, en retour, euh, quelles sont aussi les convictions, voire les, les émotions, euh, proprement politiques, qu'il vous a fallu euh, neutraliser pour mener à bien euh, ce travail euh, Et peut-être euh, même, ne serait-ce que votre propre vécu et votre souvenir de ces événements, puisque vous écrivez quand même après cette séquence. Voilà, donc, euh, une grande question, mais...
1: <rire> oui, alors, effectivement... alors je... Disons que je dirais pas neutraliser. Je pense qu'il faut être assez lucide dans ce genre de moment et vraiment, et c'est là que la démarche des sciences sociales est intéressante, c'est-à-dire faire l'effort d'objectiver et d'en faire des outils heuristiques. Comme je le disais dans l'exemple où moi, voilà, avec des opinions politiques assez claires, je me retrouve dans une situation et j'ai l'impression d'être contre la révolution. Euh, bah, il fallait prendre ça cette émotion qui pour la révolution ah non, à, à un moment quand je me retrouve dans ce quartier populaire et ah. je me dis non non il y a un problème il faut éviter que cet événement ait lieu ça, ça risque de déraper parce que les gens autour de moi disent voilà on va être comme Gaza on va être comme l'Irak mm -hmm. bah de, de comprendre comment en fait dans certaines émotions pouvaient produire des alignements et des désalignements mm -hmm. un peu particuliers et donc Objectiver ça, cette attitude, essayer de comprendre ce que ces le rôle que ces émotions jouent dans l'action politique, dans les décisions, dans les choix, bah c'est quelque chose qui a été au centre. Et donc pour ça, c'est pour ça que j'essaie d'éviter de dire neutraliser, mais plutôt d'objectiver. Et aussi là, je, je, je mentionnais Timothy Taquette, par exemple cette histoire de la Révolution française, qui moi il m'avait marqué dans un de ses textes où il disait pour quiconque qui n'a pas vécu en fait un moment révolutionnaire, a du mal à imaginer à quel point c'est quelque chose de, de frappant, de, il utilise de unsettling enfin quelque chose qui remet un peu en cause même l'existence le, d'une personne. Et, et j'ai souvent eu l'impression que dans les travaux sur les, sur les révolutions arabes et surtout sur la révolution égyptienne, beaucoup essayaient, disons, de justifier la révolution des égyptiens. Donc, on fait des inventaires de toutes les bonnes raisons qu'ils avaient de se révolter. Et finalement, moi j'avais un grand avantage, si j'ose dire, c'est que, étant égyptien, euh, ayant été personnellement profondément bouleversé par cet événement, bah, j'avais pas vraiment besoin de prouver à qui que ce soit que c'était légitime. Je le savais que c'était légitime. Et du coup, c'était plutôt la question comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, et euh, comment essayer de rendre compte de cet événement à partir de l'Égypte, pour l'Égypte, et selon les préoccupations égyptiennes, et non pas seulement les préoccupations... Alors académiques, scientifiques ou politiques qui peuvent être occidentales ou ailleurs, c'est-à-dire prouver que ce sont des gens normaux comme nous qui sont démocrates, démocratiques, ou à l'inverse dire non, ce n'est que voilà des mouvements islamistes. Je n'étais pas dans cette un peu à l'image de ce que Dachine Bembe raconte dans la de la post-colonie, c'est-à-dire parler de l'Afrique à partir de l'Afrique et avec des préoccupations africaines. C'était un peu la même logique que je pouvais avoir. Donc c'est c'est ça que je dirais que c'était pas une neutralisation, mais une tentative d'objectivation de ces rapports avec mes enquêtés, qui ont effectivement mon âge, qui sont, qui sont devenus des amis pour beaucoup, et, et d'essayer de construire à partir de cette démarche, bah, quelque chose de scientifique, quelque chose de, de je dirais pas d'objectif, mais avec une certaine rigueur mythologique qui permette de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur le terrain.
0: Et vous dites que ce sont devenus des amis. C'était des amis aussi avant. Vous les vous les connaissiez un petit peu. Comment vous les avez entre guillemets choisis C'est ces, ces, ce groupe de 25 personnes.
1: Alors pour certains, effectivement, je les connaissais un petit peu avant. Euh, un, un des intérêts pour moi de travailler sur Alexandrie, c'est que, comme beaucoup d'Alexandrins, je reproduisais les stéréotypes sur ma ville d'origine. Euh, et, et bon, et ça montre aussi, voilà, que le, être d'un endroit ne suffit pas généralement pour bien en parler. Euh, et et c'est en revenant du Caire, en fait là où j'avais fait ma socialisation politique, où j'ai fait mes premières années universitaires à l'université du Caire, bah, c'est ce retour à Alexandrie qui m'a permis disons, de, de voir d'un autre regard ma ville d'origine, là où j'avais grandi et euh, étant un peu impliqué dans les milieux artistiques je connaissais certaines personnes et puis évidemment les milieux artistiques sont souvent très imbriqués avec les milieux politiques et c'est comme ça qu'au début je connaissais certaines personnes euh, et par la suite ça a été par effet de boule de neige que je, je suis rentré dans ces milieux et dont je fais toujours partie plus ou moins aujourd'hui
0: alors on va écouter maintenant des, des sons de la révolution que vous avez sélectionné pour nous et que vous allez nous commenter juste après
1: les bâtres, les bâtres de
2: يسكت يسكت يتص <Mechanics> كل, كل مبارك تحت الجزمه اي مبارك تحت الجزمه اي مبارك تحت الجزمه اي مبارك تحت مبارك تحت اي مبارك <تصفيق> يا ابو <مشير تصفيق> يا ابو انا لاعب التحرير انا انا
0: Séquence mystérieuse pour le profane que vous allez euh, du coup nous aider à, à décrypter.
1: Oui, donc en fait là, euh, il y a neuf ans, à, peu, à quelques jours près, hein, en, en novembre 2011, euh, il y a eu, euh, disons ce qu'on a souvent considéré comme étant la deuxième grande séquence de la révolution égyptienne, qui sont les, les manifestations de la rue Mohamed Mahmoud, qui est à la rue juste à côté de la place Tahrir, et qui, est, qui sont une série de manifestations qui ont fait... Euh, euh, plusieurs dizaines de morts. Je me rappelle plus du chiffre exact, mais ça, ça devait être autour de 70-80 morts, des centaines de blessés. C'était un événement assez marquant euh, du moment révolutionnaire euh, égyptien qui intervenait au même moment des premières élections législatives. Et j'avais pour habitude, donc j'avais passé beaucoup de temps dans, dans ces événements à les observer. Euh, bon, parfois avec une difficulté aussi à avoir le recul nécessaire pour les observer parce que ils étaient assez, euh, assez, disons, euh, violent d'une part, mais aussi voilà, assez prenant. Et, et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais cette tendance à laisser mon enregistreur euh, dans ma poche allumé pour euh, restituer des ambiances sonores euh, de la place euh, Tahrir et de la rue où il y avait les manifestations. Et donc euh, là, ce que ce cet extrait est un montage en fait. Donc j'ai un enregistrement qui fait plusieurs heures, dont j'ai pris quelques petits extraits, et où on entend plusieurs choses. On entend euh, les chants, hein, les chants. Euh, par exemple, ça commence par Aba Aba Moubarak et Aba Aba tous les Moubarak par tous les Moubarak. Entendu tous ceux qui viennent lui suivre. Euh, mais aussi on, on entend un, un, un des cris qui est esbat ça veut dire tenez bon et c'est quand euh, disons la, les forces de police attaquaient ou euh, les manifestants entre eux se disent tenez bon pour essayer de tenir les lignes tenir les rangs et enfin, on entend euh, euh, laisser passer euh, et on entend l'ambulance derrière parce que euh, un de, un de, une des choses marquantes, disons, dans ces événements, c'était euh, les fils de, de blessés euh, ensanglantés qui passaient euh, quasiment sans arrêt euh, et qui allaient vers les hôpitaux euh, qui avaient été mis en place. Et la raison, ce qui m'intéressait pour moi, c'est une démarche, ce sur quoi je travaille, euh, où j'ai travaillé dans mes deux post-doc après la, la fin de la thèse, euh, et dans le sillage de, d'auteurs de, et d'autrices comme Julie Pagis ou toute l'équipe Sombrero euh, qui ont travaillé sur les conséquences biographiques de l'engagement, Olivier Filleul aussi euh, avec qui j'ai pu travailler en Suisse, qui s'intéresse, voilà, à ces questions des conséquences biographiques de l'engagement, et plus spécifiquement, ce qui m'intéresse, c'est de restituer à quel point participer à des manifestations participer à des manifestations, d'autant plus dans un contexte anciennement autoritaire, dans un contexte où la liberté d'expression, la liberté d'expression politique était très réprimée, peut avoir des effets durables sur la personne parce que euh, prend appui sur des, des des affects particuliers, des émotions euh, qui sont celles de chanter ensemble, de se tenir ensemble, de voir la violence, de faire d'avoir cet effet de groupe. Et donc comment ça ça peut avoir des effets durables ensuite sur la socialisation politique des individus, sur la manière dont ils vont se comporter dans les années à suivre, euh, etc. Et donc euh, voilà, je voulais choisir ça en référence aussi, encore une fois, à cette citation de Timothy Taquette que, que je mobilisais. Ça veut dire que c'est difficile finalement, en observant de loin, en ne rentrant pas au plus près de, de, vraiment de ce côté de la chair de, de l'événement révolutionnaire, de disons de comprendre à quel point ce sont des événements bouleversants qui vraiment pénètrent, disons, l'être profond des, des individus et qui laissent des traces qui peuvent rester pendant très longtemps et qui ensuite pourront réémerger dans la vie de couple, dans les rapports de genre, dans le rapport à l'emploi, etc. Et donc voilà, c'était c'était dans cette volonté de, de, de ces travaux sur lesquels donc ces, ces choses sur lesquelles j'ai pu travailler depuis.
0: Et alors ces traces, elles concernent vos enquêtés, mais elles vous concernent aussi dans cette seconde partie. Moi, J'aimerais bien qu'on qu parle un peu quand même de la gestion de ces deux rôles. Hein, observateur qui, qui doit rester critique, participant à un processus révolutionnaire. Euh, vous avez été témoin de cette révolution en train de se faire. Et, et, et est-ce que quand même le travail de thèse, il n'a pas impliqué un moment de, de se sortir Véritablement du jeu politique. Alors ça peut être de, de multiples façons, peut-être tout simplement à un moment donné en arrêtant euh, d'y aller, de, de voir les gens pour euh, revenir un peu à soi, à son travail. Comment est-ce que vous avez géré euh, ce qui pour certains parfois est presque une sorte d'un peu de, de schizophrénie euh, Ou est-ce que vous avez considéré qu'au contraire c'était bien que ça s'alimente continuellement, vous aviez besoin de ce matériau pour, euh, pour votre réflexion
1: je pense que c'est difficile là de, de pas tomber dans l'illusion rétrospective et de, de reconstruire ce qui a été le mieux. Je pense que ça a été un mélange de, de tout ça. Euh, en réalité, alors je suis je suis un observateur, je suis un observateur engagé, sans doute peut-être un, un participant ordinaire à la révolution, mais je suis pas un participant au sens fort. Je suis pas un militant, je suis pas un activiste. Au moins parce que je ne fais pas face aux mêmes risques, disons, et aux mêmes contraintes que, que celles et ceux qui font ça euh, ont pu ont pu subir hein, ces dernières années. Donc de ce point de vue-là, euh, ça, ça, ça n'est pas le cas. Mais, mais c'est vrai que c'est un problème quand on fait une thèse vous savez il y a toujours cette attitude quand les doctorants ou doctorantes et qu on est doctorant ou doctorante et qu'on nous dit sur quoi, sur quoi sur quoi tu travailles, bah il y a toujours un peu cette, cette réponse toute prête qu'on a et puis moi je disais bon je travaille sur la révolution égyptienne, la révolution Alexandrie, c'était très vague et, euh, et moi ça me permettait de ne pas expliciter ce que je faisais mais finalement du coup c'était interminable parce que la révolution est un processus ouvert qui ne se termine pas etc et donc à un moment donné c'est souvent aussi le rôle d'être directrice de thèse dans, dans mon cas mais de dire, de mettre un peu le holà là et de dire bon maintenant il faut, faut s'arrêter d'aller sur le terrain et il faut euh, écrire ou il faut essayer d'écrire et donc c'est là où l'aide de, de, de médiatrice de thèse a été précieux, c'est-à-dire de vraiment choisir ces moments. Après, je, je pourrais presque dire l'inverse, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas le fait de faire une thèse qui m'a sorti du jeu politique, mais l'inverse qui m'a fait rentrer dans le jeu politique. Parce que je dirais que euh, en fait, une thèse, c'est une ressource, hein, elle nourrit un capital politique euh, dans, dans pas mal de contextes, mais en tout cas, c'est le cas en Égypte. Et, et n'étant pas issu d'une famille militante... Euh, il, ni de en plus du centre, ni du Caire, donc devenant d'une ville de province, euh, finalement j'étais un inconnu, si ce n'est par euh, le fait que je suis un chercheur en sciences sociales, euh, que j'ai un doctorat maintenant, et que du coup je vais écrire avec cette autorité aussi, avec ce l'autorité symbolique euh, et morale d'avoir un doctorat en sciences politiques. Donc je dirais que de manière presque inverse, c'est la, la thèse qui m'a fait rentrer dans le jeu politique, c'est le rôle que je peux avoir dans le jeu politique et celui d'un docteur en sciences politiques euh, dans un contexte, mais je pense que c'est un contexte très similaire aussi avec euh, les, certains pays d'Amérique latine, où l'idée que le chercheur euh, est complètement objectif, neutre et hors du monde politique et hors de l'élite politique... Et assez peu euh, acceptable, disons. C'est-à-dire, voilà, on est chercheur en sciences politiques. C'est politique, le mot important là-dedans. Euh, même si pour moi, c'est important de garder chercheur et science. Mais c'est difficile, disons, de... de... J'essaye de le faire. J'ai la chance d'être d'une famille d'universitaires réputés assez euh, voilà objectifs, etc. Et donc, j'essaie de jouer cette carte. Mais ça reste très difficile.
0: Mais alors ça, c'est comme ça que vous, vous percevez. Mais alors, comment vous perçoivent les autres Et moi, je me demandais euh, notamment, est-ce que vous aviez été perçu comme un, comme un militant euh, anti-régime euh, est, est, Comment est-ce qu'on vous voit dans, 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 dans les lunettes, derrière les lunettes euh, du, du gouvernement ou même d'autres types d'acteurs comme les médias, par exemple Comment est-ce que vous êtes perçu de l'extérieur
1: Bon, alors, c'est variable, évidemment, selon les périodes. Hein, mais, mais je dirais que en tout cas, pour la question de, de l'État, alors bon, comment l'État me perçoit les, les, les voies de, de l'État sont impénétrables, donc c'est difficile. Après, en revanche, euh, je, enfin, le contexte en Égypte est difficile, hein, le contexte des sciences sociales particulièrement difficile, euh, mais personnellement, je n'ai jamais eu euh, de problème. Donc ça c'est c'est fait. Alors est-ce que je je sais pas si je dois m'en réjouir ou pas mais enfin euh, si je m'en réjouis évidemment mais du, du, moi je n'ai jamais arrêté de travailler sur l'Égypte, j'y retourne souvent. Euh, j'écris, je publie, tout mon travail est public, je ne, je ne cache pas ce que je fais. Euh, voilà, le, le livre issu de la thèse raconte euh, ce que j'ai fait dans ma thèse euh, et j'écris parfois dans les médias comme le média indépendant Madame Osr, qui est, voilà, le, le, disons le seul média indépendant encore enfin euh, un des rares euh, qui qui en, existe encore en Égypte. Mais euh, je n'ai jamais eu euh, la moindre type de, disons, de, 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 de harcèlement de la part des autorités, de ce qu'on Donc de ce point de vue-là, en, en mon nom propre, je ne peux pas dire que j'ai été euh, visé ou j'ai eu le moindre problème pour. Euh, pour mener mon travail. Après, voilà, je, je pars en Égypte demain et on, on verra à ce moment-là.
0: On va si vous il... revoir après. Voilà. Euh, et donc, euh, d'une manière générale, les retours, s'il y en a eu, de votre travail en Égypte, alors là, pour le coup, de manière générale, ça peut être soit l'université, soit même vos vous, vous enquêtés. Je ne sais pas si le fait que l'ouvrage soit publié en français était un problème ou pas en termes de, de, de diffusion
1: oui, alors c'est sûr que donc l'Égypte est un pays qui est plus anglophone que francophone, hein, il, a, il a été francophone mais beaucoup moins, euh, donc il y a, y, a, y a un lectorat diminué, c'est sûr, euh, pour, pour un livre comme celui-ci. Euh, quand j'ai pu écrire en anglais ou en arabe, bah, j'ai pu voir les, les réactions que ça peut susciter, évidemment là, dans un mois, euh, enfin un, un peu plus d'un mois, ça sera les dix ans de la révolution égyptienne. Euh, donc évidemment la question de la mémoire et euh, là ça, ça ressort un peu les récits des, sur les origines etc c'est quelque chose qui est assez euh, d'actualité donc de ce point de vue là ça intéresse mais aussi parce que les autres thématiques sur lesquelles je travaille comme je disais sur les conséquences biographiques de l'engagement bah ça veut dire de poser la question pour le dire de manière très disons résumée c'est qu'est-ce qu'il en reste de ça est-ce qu'il en reste quelque chose ou tout ça c'est fini et donc évidemment si on se pose la question de qu'est-ce qu'il en reste bah ça fait qu'il y a un intérêt euh, dix ans après euh, de, voilà avec avec cette actualité là qui, qui après euh, moi disons le rapport que j'ai entretenu avec mes enquêtés a toujours été celui-ci c'est à dire que euh, mes enquêtés me disaient toujours bon voilà toi tu fais ça pour euh, disons euh, avoir ton doctorat trouver un poste être chercheur c'est ça c'est ta vie c'est très bien euh, nous ce qu'on attend de de toi c'est euh, un livre en arabe à un moment donné qui soit un livre un récit hein, pas une question de, de sciences sociales ou pas des grandes questions théoriques mais qui soit une, un récit qui permette d'avoir deux choses à, euh, en même temps la première c'est une histoire des vaincus, parce que ce sont malheureusement des vaincus, ceux dont je raconte l'histoire, hein. euh, objectivement, beaucoup sont soit en prison, soit passés par la prison, et, et puis voilà. Et, donc, dans le cas égyptien aujourd'hui, les options euh, qu'ils défendaient euh, bah, n'ont pas fonctionné. Et aussi une histoire de la révolution, une histoire des vaincus, mais une histoire qui soit à partir d'Alexandrie et non pas à partir du Caire parce que comme souvent avec les moments révolutionnaires mais comme c'était le cas avec mai 68 aussi on raconte ces événements à partir de la capitale et avec les acteurs les plus centraux et disant en faisant ce mouvement bah, peut-être ouvrir à d'autres histoires, une histoire du sud de l'Égypte de la révolution une histoire de, du delta de la révolution etc. et donc d'être dans cette ce rapport-là donc ce sont les choses que j'espère faire dans, dans les années à venir en tout cas de, en, quand j'aurai le temps euh, en tout cas de, de pouvoir consacrer à cette écriture du livre en arabe mais, mais, mais ça serait comme ça, je pense, que je penserai ma contribution en retour en Égypte.
0: Alors, vous l'avez dit, on, on écrit pour, pour celles et ceux sur qui on écrit, mais on écrit aussi dans d'autres optiques. Et donc, je voudrais qu'on qu en parle un petit peu dans cette, dans cette dernière partie de, de l'émission sur votre internationalisation. Euh, c est, c est, je l'ai dit, vous avez un parcours qui, il y a quelques années, serait peut-être apparu un peu comme comme atypique, mais qui se, se généralise aujourd'hui, euh, voire qui s'impose presque comme une norme euh, donc je l'ai dit, vous avez fait vos études en France, vous avez réalisé votre thèse en co tutelle entre la France et la Suisse, puis vous êtes parti à Berlin aussi, euh, en, en post-doc, euh, vous êtes maintenant Post-doctorat à Boston. Bon, alors de... et puis vous allez régulièrement au Caire, euh, enfin en Égypte. Donc, de, de quelle internationalisation s'agit-il Est-ce que c'est une internationalisation forcée par le manque de financement, la pénurie de postes Est-ce que c'est une internationalisation euh, souhaitée euh, Voilà, peut-être un, un peu des deux, mais peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu là dans cette dernière
1: partie. Bah, je pense que c'est les deux, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, c'est 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 de l'internationalisation. En fait, déjà, il y a un paradoxe de parler d'internationalisation quand on est binational et qu'on a grandi dans plusieurs pays. Enfin, voilà. Donc, c'est déjà, je pense que pour beaucoup de, de binationaux de personnes qui ont vécu à l'étranger, qui ont parlé de plusieurs langues, etc. Et quand ils se retrouvent dans des contextes en France où on leur parle d'internationalisation, il y a un peu un paradoxe. Parce que bon, on l'est de, de facto. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, euh, j'avais été pris en thèse en France, à Sciences Po, et, mais malheureusement sans financement. Et du coup, le, disons, la première internationalisation a été, euh, par défaut a été euh, involontaire disons euh, et ensuite il y a eu euh, bah, un peu de faire de nécessité vertu c'est-à-dire de, de aussi alors j'ai mentionné que j'avais un intérêt pour les décentrements donc euh, j'ai fait du droit à l'université du Caire ensuite euh, j'ai fait sciences po euh, à menton ensuite j'ai fait un master de relations internationales j'ai fait une thèse de sciences politiques voilà, j'ai une tendance disons à vouloir me, me décentrer et, euh, et c'est vrai que c'est après j'ai suivi cela donc j'ai été à, à l'université de Columbia dans un département d'études moyen-orientales en 2014-2015 euh, ensuite euh, j'ai fait le le, 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 le post le postdoc euh, avec le RC Dream dirigé par les Darkly donc où j'ai travaillé avec des historiens des anthropologues euh, des sociologues etc donc disons c'est un c'est un mélange des deux on, on, parfois parce que on y est obligé et à d'autres moments parce que on le fait euh, alors volontairement, mais aussi parce que c'est un critère. Hein, Aujourd'hui, on le sait bien quand on essaye d'être, de se faire recruter, recruter quelque part, euh, la question de l'internationalisation est au centre euh, elle revient souvent. Et donc, il faut avoir fait. Euh, alors, une internationalisation particulière, et c'est pour ça, c'est le point que je mobilisais au début. Je suis souvent euh, en Tunisie, je suis souvent en Égypte, je vais aussi au Maroc, au, au Liban. Est-ce que ça, c'est de l'internationalisation À mon sens, oui. Euh, mais finalement, quand on dit internationalisation, on pense quand même plutôt États-Unis, euh, mmh. on pense plutôt au monde euh, anglo-américain, euh, passé par la Côte Est, euh, les universités de la Côte Est, etc. Donc, c'est ce que aussi, il euh, y a un enjeu stratégique évidemment, c'est de se dire bon, ben bah, voilà, on, on va on va faire cela pour euh, pour bien montrer les gages. Après. Il y a aussi un intérêt là pour le coup très académique, très scientifique. Là, par exemple, je suis dans un département, un institut pluridisciplinaire à Boston, spécialiste du Moyen-Orient, mais à partir de disciplines différentes. Certains de mes collègues politologues sont vraiment donc font des, des ont des démarches méthodologiques qui sont très lointaines des miennes d'origine. Hein, donc, font vraiment de, des modèles, de théorie des jeux, etc. Et en fait, ça a été extrêmement stimulant. Euh, de travailler avec ces, avec ces personnes, euh, d'échanger avec elles, de même avec les anthropologues. Donc moi, pour l'avenir, je m'oriente un peu sur la thématique des infrastructures dans les pays du Sud et leurs contestations. Et c'est vraiment en contact avec euh, des anthropologues de, du pétrole et des infrastructures, de, de l'énergie, euh, des gens comme Pascal Ménoré, Guevche-Gunel, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et, et ça, ce décentrement-là, ce, décentrement euh, ce voyage-là, je le trouve très stimulant et très intéressant parce que il permet de voir qu'est-ce qu'on fait dans la science politique française qui est intéressant et on a des cartes à jouer très fortes face à, à d'autres publics mais aussi de voir d'autres thématiques d'autres manières de faire qu'on peut ramener et puis j'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt, disons, dans ce mélange de genres, que ce soit entre les disciplines ou entre les traditions nationales dans la discipline, etc.
0: Et de manière très pragmatique, depuis Lausanne, vos conditions matérielles de, de recherche, elles étaient bonnes. Enfin, on sait que Lausanne a plutôt bonne réputation, mais euh, ensuite, ça a été. Euh, que, quelles étaient vos, vos conditions matérielles
1: À Lausanne, elles étaient exceptionnelles. C'est-à-dire, Lausanne, c'est vraiment en arrivant à l'université de Lausanne, on s'aperçoit très vite qu'est-ce que pourrait être. Euh, euh, disons un, des circonstances euh, idéales pour faire de la recherche. Je le dis, je le dis souvent et je le dis pas. Enfin, je, je, je le dis en le pensant très sincèrement. Euh, beaucoup des choses. Enfin, euh, s'il y a des choses positives qu'on pourrait dire à propos de ce livre ou à propos euh, des recherches que j'ai pu mener, c'est en grande partie grâce au soutien euh, strictement matériel et financier euh, auquel j'ai eu droit. Euh, alors, à l'université de Lausanne, effectivement, pendant cinq ans en tant qu'assistant diplômé par le Fonds National Suisse, qui est une institution qui donne, qui m'a permis d'aller à New York pendant un an à, à l'Université Columbia, euh, la société académique vaudoise qui m'avait donné de l'argent pour faire de, des enquêtes. Donc vraiment, sans ces moyens matériels, vraiment strictement matériels, euh, je n'aurais pas pu mener ce travail.
0: Alors, euh, on arrive à la fin de cet épisode de Youssef El Chazli, et donc nous allons conclure par la question insolite, à laquelle vous pouvez répondre ou pas d'ailleurs, mais en tout cas sans avoir besoin de vous justifier. Je me demandais, dans l'histoire des révolutions, est-ce qu'il y en a une que vous préférez
1: Alors, ça, c'est une question compliquée, euh, mais je dirais que... Alors, j'ai un faible pour, euh, pour la Révolution française, parce que j'ai beaucoup lu euh, sur, euh, sur la Révolution française. Euh, la Révolution haïtienne, qui est en fait une grande matrice, euh, assez peu prise en compte en général, mais euh, qui est une matrice très importante. Et je dirais qu'actuellement, la Révolution soudanaise et algérienne, ce sont deux révolutions assez proches de mon cœur, mais j'ai tendance à aimer toutes les révolutions, donc... Euh,
0: Merci beaucoup Youssef el Jazi. Merci à vous. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute de Politistes dans la Cité. Et on se retrouve dans un mois pour parler d'une autre révolution, celle du féminin.